0: em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Microcefalia e Aborto. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A microcefalia é uma doença que está crescendo cada vez mais no nosso Brasil. E vem a preocupação porque as mães que têm as suas crianças, às vezes com essa dificuldade da formação, ficam na dúvida sobre o aborto ou não. Para conversar sobre esse assunto, microcefalia e aborto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, o Dr. Allan Kardec Nápoli e o Dr. Allan Eurípides Nápoli. São irmãos, são médicos, homeopata. Seja bem-vindo, doutor Allan Kardec.
1: Muito prazer. Obrigado.
0: Você também, Euripto. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Muito prazer.
0: Como é que a gente pode entender, doutor Euripto, essa questão da microcefalia? O que é exatamente a microcefalia?
2: É uma redução do diâmetro do crânio e, consequentemente, também do cérebro por várias causas. Uma delas é a zika vírus, é, mas não é só a única causa. Uhum. Existem outras causas infecciosas, existem causas genéticas, alterações cromossômicas, às vezes uma fusão prematura da, da calota craniana que impede o, o desenvolvimento do crânio. E isso pode levar à fa falha no desenvolvimento e crescimento dessa criança.
0: Então, no caso, doutor Allan Kardec, a, o mosquito não seria o único transmissor responsável por essa doença?
1: Então, tem várias causas, né? Podendo... é até a assim síndrome de Down, né? ela, ela tem a sua causa também na genética, né? Uhum. No cromossomo. Então, nós vemos que existem várias causas para causar uma microcefalia.
0: Entendi. E para a gente considerar o lado espiritual, propriamente... É, como é que a gente poderia dizer o surgimento dessa doença? Qual é a sua causa espiritual?
2: Não existe efeito sem causa. O efeito é a microcefalia, mas a causa é uma causa anterior à presente encarnação. Como nós acreditamos que existe a lei da reencarnação, e existe todo um planejamento reencarnatório, aquele espírito que fez o mau uso do seu livre-arbítrio, por exemplo, o abuso da inteligência, ele vai sofrer como consequências algumas alterações no sistema nervoso central. Existe até o caso, na literatura espírita, uma mensagem que chama Grande Cabeça. Não é microcefalia, uhum. mas é uma hidrocefalia. Sim. Ele fora um advogado, numa existência anterior, e fez mau uso da sua inteligência, prejudicando as pessoas através da parte intelectiva. Como ele lesou as leis divinas, no seu planejamento reencarnatório, para que ele resgatasse esse débito, fora, foi a ele dado a oportunidade de reencarnar para resgatar essa falta. E ele veio com um cérebro grande, ou seja, uhum. com uma hidrocefalia, ou seja, um cérebro grande, mas preenchido por água também. Entendi. E ele estava lá em Uberaba, em Uberaba Chico Xavier identificou esse senhor, ele tinha um corpo disforme e uma cabeça muito grande, e ele reencarnou numa família simples e, e ficava alojado num caixotinho pedindo o auxílio da sociedade.
0: Olha só que situação, não é? é? Mas Kardec, a gente entenderia aí o funcionamento da lei de causa e efeito... É, se a gente for olhar, às vezes, de uma forma mais rigorosa, parece que é um castigo, não é? A gente pode dizer que todo o espírito que está reencarnando, está num processo de microcefalia, ele está em expiação?
1: Pois é, e, é Deus é misericórdia. Então, a expiação que ele está passando também é misericórdia. Porque é, é para que ele possa resgatar os débitos em, às vezes, em uma existência, se ele não estivesse passando por essa. Por essa por essa expiação, ele poderia gastar 10 encarnações para isso, uhum. então Deus em sua misericórdia deu a possibilidade de o um espírito numa camisa de força numa dificuldade de se expressar com o cérebro é, adoecido, ele deu a capacidade para ajudá-lo a sair desse, desse, dessa dificuldade espiritual, que ele mesmo
0: causou para si mesmo. A gente sabe que nada acontece por um acaso, não é? mas também a nossa própria condição aqui, por exemplo, os cuidados do, do, dos governos, não é? nas suas ações políticas, públicas, de saneamento, por exemplo, e o próprio cuidado da população no sentido de uma educação, não ajudaria a evitar esse tipo de doença, doutor Eurides?
2: No caso específico da microcefalia, causada pelo vírus da Zika, o Zika vírus, é, a falta de saneamento básico fez com que o mosquito se proliferasse, que é o Aedes aegypti, e transmitindo esse vírus, mais pessoas, no caso gestantes, teria condição de adquirir essa microcefalia causada pelo vírus da Zika.
0: O risco é maior.
2: O meu risco é maior. Uhum. Mas Sim. não existe efeito sem causa. Então, aqueles uhum. espíritos... Que, se re... que vão reencarnar através da sua mãe, tendo a microcefalia, é a oportunidade deles resgatarem um débito. Então, não, a mãe não precisa ficar em pânico. Aqueles casos que ocorrerem fazem parte do planejamento reencarnatório.
0: Mas o fato de não ficar em pânico, doutora Ana Kardec, não evita, naturalmente, toda uma preparação, um cuidado que você tem que ter, não é verdade?
1: Justamente, porque o reflexo da saúde na população, é, não é só do governo, é da, de nós, população, é tomarmos maturidade de deixar o nosso meio protegido, não deixar água parada, você cuidar onde nós nos encontramos, cuidar daquilo, tirar resíduos, às vezes está perto da nossa casa. Hum. Então nós temos que ter esse trabalho para que a comunidade possa encontrar um caminho de menos doenças, menos problemas e a evolução é, planetária
2: fica até mais fácil. né?
0: Quer dizer, não é responsabilidade apenas do governo, a responsabilidade é... É coletivo, é de todos nós.
2: E a mãe tem que usar, no caso, repelentes. É claro que tem que fazer da sua parte uhum. para não contrair essa doença. Mas tomando os cuidados devidos, e se por acaso ela for acometida por essa situação, eu acho que faz parte desse planejamento reencarnatório. Ou seja, uma forma de o contexto familiar se resgatar perante as leis divinas
0: quer dizer, o acaso não existe
2: o acaso não existe
0: uhum. e aí a gente vê a atuação de Deus também no auxílio desses espíritos
1: o quanto que nós estamos amparados, o momento que aquela criança é, aquele, aquele espírito está reencarnando com o corpo, com a microcefalia ele está tendo aquele momento de oportunidade de ali nascer mas ele já tem os débitos de outras épocas, uhum. então as mães não devem ficar preocupadas, ninguém paga um débito que não deve Uhum. então a lei, é o, o comandante né, o, lá de cima, ou seja, Deus nosso pai, ele sabe de tudo então ninguém vai pagar um débito que não deve Entendi. agora a misericórdia cobre a divina justiça, então é, mesmo diante da, da dificuldade que o espírito está resgatando numa microcefalia, ali também tem amor, ali também tem atenuação porque poderia ser pior ainda.
0: Pois é. Essa questão do amor, né, do, de mãe, que é algo tão bonito, tão lindo, a gente fica com aquela questão. A mãezinha que está recebendo esse espírito, esse filho, de repente fica na dúvida. Será que eu posso abortar? Será que eu devo abortar? Fica a questão para a nossa reflexão e a resposta após o nosso breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa e antes do intervalo lançamos a questão a respeito da decisão do direito ou não da mãe fazer o aborto em casos de microcefalia. Doutor Euripides, doutor Euripides, doutor Kardec, a resposta é com vocês. A mãe tem o direito de fazer o aborto é, quando se há uma confirmação da doença microcefalia?
1: Não. Perante a doutrina espírita, ela estaria é, rejeitando uma encarnação de um espírito endividado Que precisa, de, precisa da encarnação para evoluir e progredir E isso está vinculado a toda a família Aqueles que estão ao lado desse espírito Também têm seus débitos a resgatar Está relacionado com essa dívida dessa criança Desse espírito Então ela deve aceitar com resignação e lembrar que o acaso não existe, que ela está diante de uma oportunidade para o seu progresso espiritual, para o progresso espiritual da criança e para o progresso espiritual da família, que está relacionada com o caso.
0: Doutor Erips, não poderia se entender, por exemplo, que a mulher tem o um direito sobre o seu corpo e assim ela poderia fazer o que acha que é o mais adequado?
2: É, na pergunta 358 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, constitui crime... O aborto provocado em qualquer período da gestação, aí os Espíritos responderam a crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, ela tem direito sobre si, mas não sobre aquele ente que está no seu claustro, no cláusulo materno, ou seja, que está no útero.
0: Não seria uma maneira de coibir a liberdade também feminina, do Kardec?
1: Pois é, mas é uma liberdade criminosa. Como é que você vai compactuar com a morte de alguém? A criança não tem braços para se defender. Então, ela está ali, aparentemente, ela está oculta, mas ela está vibrando espiritualmente. Ela está viva dentro daquela, pedindo à mãe para que me ajude a poder resgatar esse débito que eu tenho do passado. Eu não vou ser tão pesado assim. Eu estou, eu sou uma pessoa, um espírito que vai vibrar dentro do seu amor dentro, feminino. Eu estou do seu lado. Eu estou aqui para que nós possamos caminhar juntos e resgatar o nosso débito do passado.
0: O que já está, ali, sim. Pois não. Então.
2: O irmão fala assim. Ele faz uma classificação dos crimes. Aí fala assim: o, a, o aborto é um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Então, a uma vítima é indefesa, ah. igual a Nankardec.
0: Nesse referiu. caso aqui, está se falando naturalmente do aborto provocado. O né? aborto provocado. Não o espontâneo.
2: Não, não o espontâneo, isso uhum. aí. Foi boa a colocação sua.
0: É, porque o espontâneo acaba ocorrendo naturalmente, né? às vezes uma. Por
2: débito, às vezes, de existências anteriores. Uhum. Ou seja, alguém que fez aborto numa existência anterior, uhum. ele hoje, a mãe, por exemplo, quer ter a oportunidade de se engravidar. Uhum. E por débito anteriores, hoje, às vezes, ela vai ter dificuldade, às vezes, de engravidar. Pode ter até uma esterilidade, mas o, o Emmanuel fala assim: que esterilidade não existe para o espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza aperfeiçoamento uhum. e redenção.
0: No caso por exemplo a criança que está para nascer já é um espírito né já é um
1: espírito é, que tem lucidez né ele, ele percebe o sentimento da mãe ele, a mãe está triste ele, tá, ele também está preocupado, embora aparentemente ninguém está percebendo esse sentimento dele ele recebe os impactos do medo da mãe está eu estou com medo de ter problemas ou seja os medos da mãe transfere para a criança então a mãe quando está gerando ela a personalidade dela interfere na personalidade da criança assim como a personalidade da criança interfere na personalidade da mãe
0: e vale a pena a encarnação tão curta às vezes até com a morte intrauterina ainda ou quando a criança nasce, né, vem à luz, mas sobrevive apenas... Alguns casos são dias, meses ou poucos anos. Vale a pena isso?
2: Porque aquele per curto período de tempo é a oportunidade de resgatar o débito do passado.
1: Às vezes minutos pode ser importante para aquela criança. Porque ela pode é, re revisar toda todos a sua, a sua, os seus débitos do passado, hum. naquele momento que ela está ali. Mesmo que seja horas, para aquele espírito é muito importante.
0: Doutora Allan Kardec, eu percebi que quando você estava falando do, da mãe, né, da relação do filho com a mãe, ainda intrauterina, os espíritos vinculados, você ficou emocionado. Essa questão do amor de mãe é algo que nos toca. Apesar de nós sermos homens aqui, a gente deve reconhecer que. Essa relação do filho com a mãe, da filha com a mãe, é algo muito sublime,
1: não é? É muito sublime, que alcança além da nossa terra. Quer dizer, a mãe, quando ela dedica aos seus filhos, ela continua, depois que ela desencarna, continua preocupada com os filhos da mesma maneira. Então, esse amor que envolve a criança é um amor para a eternidade.
0: É o filho para sempre. Para sempre. <risos> e a mãe demonstra isso, não é, doutor Euripse, no amor que ela transmite. Várias mães que, inclusive, é, assumem o compromisso, a responsabilidade, querem ter os seus filhinhos, mesmo em condições assim especiais, e não deixam de amar por isso. Continuam amando. E muito... Mesmo
2: com os defeitos da criança. Ou seja, ela se renuncia. A Maria Dolores fala assim, o retrato de mãe. Alguém que sabe amar, a servir e a sofrer, cultivando o perdão como simples dever. Então, hum. o perdão é incondicional.
0: Que maravilha, né? E o amor
1: de mãe não tem fim, né? Não
2: tem
0: fim. <risos> não tem fim, não tem como a gente calcular, inclusive, né? Porque está acima de tudo. E, e como é que a gente poderia, na visão espírita, transmitir aí, é, doutor Kardec, doutor Eurípides, o consolo para as mãezinhas que estão atravessando exatamente essa questão de filhos com caso de microcefalia.
1: Que o amparo espiritual para essas mães é muito grande. Essas mães que recebem esses espíritos, elas são diferentes. O amor delas é muito grande, maior do que a média das pessoas. Então, tem mães preparadas para esses momentos. Então, toda mãe que cuida de uma criança especial, toda mãe que cuida de uma criança com microcefalia, toda mãe que cuida de alguém que teve alterações genéticas nessa criança, com problemas a resgatar, elas são mães muito fortes. E esse amor é muito maior do que as dificuldades que ela vai enfrentar.
0: E nesse caso, doutor Uribs, a gente provavelmente tem uma programação para isso, para isso que está acontecendo, no caso das mãezinhas, dos espíritos que estão reencarnando nessa condição?
2: É, existe o planejamento reencarnatório, mais uma vez, a gente está repetindo. Hum. É a oportunidade desses espíritos devedores é, cumprirem o seu resgate. Que essa oportunidade sim, tem que ser aproveitada. Então, por exemplo, quando às vezes a mãe perde essa oportunidade, às vezes, quem sabe, por exemplo, se a mãe de Isaac Newton tivesse feito o aborto, nós não teríamos um Isaac Newton. É, exatamente. Foi... Onde um outros um né? Chico Xavier. É.
0: Muito bem, estamos conversando com o doutor Euripides, doutor Kardec, e sobre esse assunto tão interessante, no próximo bloco a gente vai voltar já com as perguntas dos nossos espectadores. Se você estiver gostando do programa, quiser assistir novamente esse ou é a outro, você pode acessar o nosso canal aí para o assinante, o Gotas de Luz, o endereço está aí no vídeo. A gente volta daqui a pouquinho. Música Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores. Doutor Allan Kardec, doutor Ana Euripso, nós temos aqui a Maria Ivone, de Brasília, no Distrito Federal, fazendo a seguinte pergunta. Vamos lá com o doutor Kardec para a resposta. Qual a responsabilidade das casas espíritas ao falarem muitas vezes contra o aborto? Muitas vezes a mulher se afasta, mesmo reconhecendo que precisa do perdão e de conhecimento doutrinário, mas se sente julgada pela casa espírita.
1: Pois é, a doutrina espírita é uma doutrina de amor. Fora da caridade não há redenção. Fora da caridade não há, não há libertação. Então esse amor dentro das casas espíritas deve ser cultivado, porque quem de nós pode julgar quem quer que seja? Até Jesus nos fala que atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Todos nós dentro da casa espírita temos nossos débitos, às vezes ocultos para os outros. Mas então, porque alguém é, fez algum aborto, você deve lembrar que a misericórdia deve cobrir a divina justiça. Então ela vai ter chance nova para recuperar o seu espírito. Quem sabe uma nova encarnação no futuro, em que ela vai trazer de volta esse espírito, às vezes o mesmo e que vai trazer-lhe força, vigor, para poder combater esse, esse ato que ela teve antes. Então, a gente deve ser muito misericordioso, porque Deus dá oportunidades todos os dias para todos nós.
2: E é O André Luiz fala assim, que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou seus próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho, e abnegação. Então é a forma de atenuar a falta dessa mãe. Hum. Ou seja, vai ajudar numa creche, ajudar Sim. outras crianças. E
0: a casa espírita? A gente está precisando ser mais acolhedor na casa espírita?
2: Sempre temos que intensificar,
1: porque a doutrina é de consolo. Uhum. Então quem vem nos procurar na casa espírita vem sofrendo muito. Sim. E a doutrina espírita vem trazer esse lenitivo para as dores desses, das pessoas que procuram a doutrina espírita que é cristianismo redivivo
0: isso, não nos cabe julgar a ninguém, não é isso? mas tem a orientação, esclarecimento e consolo que a doutrina propicia e a casa espírita é esse ambiente adequado agora que a Márcia Antônia de Cuiabá, no Mato Grosso diz assim, doutor Eurípedes, a luz do espiritismo como explicar o nascimento de gêmeos vocês acham que tem autoridade <risos> para falar sobre isso?
2: Geralmente, gêmeos são espíritos simpáticos que se atraem por algum vínculo. Então, em geral, esses espíritos é, se comprometem perante a, essa gestação né, gemelar para tarefas específicas. Agora, nem todos gêmeos são espíritos simpáticos. Uhum. Tem é, gêmeos... Que vão reencarnar para lutar no palco da vida, uhum. dentro de um mesmo claustro materno, mesmo dentro do útero.
0: Vocês são simpáticos entre si? Somos. <risos> o fato de serem também médicos, né, a mesma formação, demonstra... Sempre
2: estudando juntos, é.
0: Interessante. Interessante. Muito bem. É, agora a Vanessa Santos, lá do Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte, Kardec. É responsabilidade da mulher exclusiva ou majoritariamente a criação e o cuidado com os filhos?
1: É responsabilidade dos pais. Então nós somos espíritos eternos. Então, às vezes, a mulher está mais preparada afetivamente para ajudar no crescimento daquela criança. E o pai pode estar preparado é, no dia a dia de fortalecer essa criança para enfrentar as adversidades do dia a dia. Então, a mulher, diz a André Luiz, ela tem um trabalho vertical de amor e o homem horizontal. Mas o o conjunto, a somatória dos dois, essa essa tangente é que fortalece os lares para proteger os jovens que estão chegando.
0: A gente vê que cada vez mais, né, doutor Eripe, isso é um trabalho complementar, né? é?
2: Hoje o pai ele assume mais tarefas do que anos atrás, não é isso? Uhum. Eu acho que é uma tarefa conjunta. Quem vai receber essa bênção é o filho, é ou seja,
0: a responsabilidade, então, é dos pais, conforme Kardec falou, não é só da mãe. Não.
2: <risos> que a mãe tem tarefa dobrada, né? Trabalha fora é. e ainda quer ter tarefa. Na realidade, o pai espírita deve se comprometer melhor no ambiente familiar.
0: É isso mesmo. Aqui a Heloísa Abraão, via Instagram, ela pergunta o seguinte, a microcefalia é uma fase de transição para seres menos evoluídos? Seria um degrau para a evolução?
1: Às vezes espíritos que se comprometeram no passado, é, hoje ele já têm tem, é, virtudes muito grandes em, que adquiriu nas encarnações, através das encarnações. Então vem ali na última instância, num corpo deficiente, com problemas, para que possa resgatar de fato o seu espírito para os elevados
2: fins da sua existência.
0: Olha que interessante. Quer dizer, o espírito para chegar nesse ponto, doutor Edith, ele já tem que ter condições.
2: Sim, porque quando a expiação é difícil, a espiritualidade dá moratória para a pessoa. Então, se ele está assumindo nessa existência, é porque já houve todo um preparo, inclusive no plano espiritual, para ele suportar essa esse débito.
0: Uhum. E quer dizer, é todo um processo que vai redundar na evolução do espírito.
1: E vai ajudar a ficar... Livre pra, até das encarnações. Nós temos notícia, isso, da própria codificação, de espíritos que tiveram a sua última encarnação paralíticos uhum. e com o um coração maravilhoso. São anjos, né? são espíritos muito elevados, uhum. resgatando, às vezes até não, pedindo ao médico para dar um remédio para a dor, para ele não gemer, uhum. para que ele pudesse é, não perturbar o meio que estava em volta dele. Olha. Então, olha é que é maravilha. Caso de
2: Marcel, né? No... O é. fato que ele fala é um, min... é um jovem que Sim. veio todo deformado né, fisicamente uhum. e com dores tamanhas. Ele pedia analgésico para que a sua dor não acord... atrapalhe o sono dos demais.
0: Está no livro de Kardec, não é isso? Te no te livro
2: o Céu e o Inferno. O Céu e o
0: Inferno. É um dos casos lá, não é? Do menino que, o grande sofrimento, mas já nessa. Última gente... encarnação última dele. Última encarnação, basicamente. Pode entender como um efetivo processo de libertação libertação. É, não é fácil, não?
1: A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Está é, lá no Evangelho, né?
0: Que coisa linda. E nós estamos aí nesse processo, que não é simples, mas em se tratando dessa questão das doenças, como essa agora que se manifesta de forma veemente, a gente jamais vai poder esquecer de que Deus está nos amparando sempre, não é isso, doutor Eurides?
2: É, Deus é, tem caminhos onde o mundo não tem estradas. Então, eu acho que Deus vai dar sempre a oportunidade da mãe passar essa dificuldade. O filho, também, com amor, vai resgatar esse débito e para que o espírito familiar se ilumine.
0: Que coisa linda. E a família aí tem um papel fundamental.
1: Fundamental para proteger essa criança, dar suporte para ela aguentar firme a sua existência e libertar desse... desse... Desse momento que ela é muito importante na sua existência.
2: Maria Dolores fala assim, sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Então é o momento de avaliar a nossa fé.
0: Olha aí. E vamos com fé superando as dificuldades, né? Agradecemos, doutor Allan Euripides Napoli e doutor Allan Kardec Napoli pela presença aqui, os esclarecimentos aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos também a você que nos escreveu, que teve o contato, o carinho, a consideração pode continuar escrevendo, nós estamos aqui à disposição, no endereço aí abaixo, você pode mandar a sua sugestão, a sua questão, nós vamos ter satisfação em responder. Fique conosco, até a próxima vez, muito obrigado. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.